0: Por lo que sabemos de la historia, lo inusual es una de las cosas más usuales. Sin embargo, y por mucho que lo veamos y se compruebe una y otra vez, parece que nunca llegamos a aprender esta pequeña y sencilla lección. O quizás es que es mejor que sea así. Gracias a lo inusual y a los inusuales, unos tienen el papel de inventar y de avanzar, otros de no escuchar y obstaculizar, y otros de descubrir las joyas que los prejuicios han dejado ocultas. Estos... Son los visionarios. Lamar, la actriz que inventó el wifi.
1: Dígame, señor Meyer, ¿cómo es?
2: Perdone, señorita xD no la comprendo.
1: Estados Unidos, ¿cómo es el nuevo mundo? Ah,
2: oh. bueno, para empezar, hace mucho que dejó de ser nuevo.
1: No para mí. Fíjese ahí al fondo, ¿lo ve?
2: ¿Se refiere a ese buque que se aleja en el horizonte?
1: No, a la Estatua de la Libertad Juraría que puedo verla desde aquí
0: ¿Desde el puerto de Londres? Demasiada imaginación para un magnate de Hollywood, Heidi.
2: ¿Sabe? No hay mucha gente que sepa que yo también fui inmigrante ¿Como usted? No sea impaciente Le aseguro que en menos de cuatro días Podrá conocerlo todo por sí misma Con esos preciosos ojos verdes
1: ¿Es importante el color de ojos? En Hollywood, quiero decir
2: ¿Lo será? Cuando muera el blanco y negro Mientras tanto, ahí está el tecnicolor, que hace milagros La verdad sea dicha, señorita Kisler Admiro su valentía para afrontar el futuro venga como venga O mejor dicho, su... no sé, su arrojo para no volver a mirar sobre sus pasos
1: Es que atrás ya no queda nada, al menos para mí
2: <risa> Es usted demasiado joven para decir algo así
0: Tranquila, cambiará de opinión cuando conozca tu pasado
2: Yo soy de los que piensan que Europa aún puede salvarse aunque admito que esta vez... Sí, esta vez me he despedido de la Torre Eiffel. Por un momento sentí que no volverá a estar ahí cuando regrese.
1: Sé que no quiero irlo. Pero dudo mucho que ni usted ni yo vayamos a regresar nunca a Europa. Aquí ya no hay sitio para... Nosotros,
0: los judíos.
2: Benditos pájaros de acero. Cuando estalle la guerra esas máquinas serán nuestra salvación.
1: Son los nuevos aviones de la RAF. Los magníficos Spitfire Todavía en fase de pruebas Pero con más techo de vuelo Y más rápidos que los Hurricane. ¿Ve cómo brillan? Tienen el tanque de combustible blindado Vaya, me acaba
2: usted de impresionar No sabía que entendía de aviones ¿Porque
0: eres una mujer o por eres guapa?
1: Tengo algunos conocimientos de ingeniería, sí Pero me temo que se equivoca Con respecto a la guerra, señor Meyer La verdadera batalla tendrá lugar Ahí abajo, en el fondo del mar Hilder tiene más sumergibles que nadie
2: Señorita Kitzler, estoy verdaderamente sorprendido En fin, sabía que su exmarido había sido fabricante de armas Pero en absoluto podía llegar a imaginar que usted supiera tanto de estos temas Ni sobre las fortalezas militares de Alemania
1: Estamos en 1937, señor Meyer El mundo está cambiando más de lo que podríamos imaginar Pero no se preocupe, ya nos iremos conociendo
0: Sí, Hedy, mejor déjalo estar Es un poco pronto para que tu pasaporte a Hollywood descubra que hace apenas unos años Cenaste con el mismísimo Adolf Hitler
3: Estamos negociando con caramelos, Fritz. Necesitaré que sea un poco más preciso sobre las fechas de entrega. Si le interesa el pedido, claro. Por supuesto que me interesa, Manker. Los antiaéreos del calibre... Antiaéreo. Y los proyectiles del 75 para los Panzer... ¿Panzer? Todo eso puede estar listo para verano.
0: ¿Es que se propone empezar una guerra?
3: El verano es demasiado tarde. Los tendrá listos para primavera. Sí, claro, para primavera. Y la munición para las MG 34. Los lotes de ametralladoras se los puedo hacer llegar... esta misma semana. Bien. Y recuerde, Alemania va a necesitar muchas bandas E Italia también Cumpla con los plazos y le pediremos que
0: fabrique muchas más Por supuesto, me infiero han hecho el trato, esa es tu entrada, Hedy
1: Uy, perdón, querido, olvidé que estaba reunido
3: Lo siento, me le ruego que disculpe a mi mujer oh,
0: Si te ha pedido él que montes este numerito Tu marido es un cobarde, Hedy Vaya, vaya, por fin tengo oportunidad de conocerla, señora Un verdadero placer
1: El gusto es mío, me pero por favor, llámeme Hedwig.
3: En efecto, Fritz, su mujer es tan bella como dicen. ¿Verdad? Nada más verla caí rendido al instante. Pensé que no habría suficientes flores en el mundo para cortejarla. Y además, tiene sangre austro -húngara.
0: Ya veo. Sí. Una compatriota. Y dígame, Hedwig, ¿de dónde eran sus padres? Ni se te ocurra hablar de tus padres, Hedy, o descubrirá que eres judía.
1: He pasado toda mi vida en Viena, señor. salvo una breve temporada en Berlín. Führer,
3: si le parece, podemos continuar nuestra conversación en la mesa. El servicio tiene la cena lista. Claro, claro, Vamos las damas primero me gustaría ofrecerle Mainfurer aparte de lo ya pactado un arsenal de torpedos teledirigidos una vez lanzados el centro de mando del submarino ahora de... no Mandel no aburramos a su encantadora esposa con estos temas tan pesados. Hace la tonta.
1: Por favor, me el que no le incomode mi presencia. Ya sabe que las mujeres no entendemos de estas cosas.
0: Una mujer discreta, me gusta. Muy bien, ahora presta atención y toma nota mental de todo. Este hombre es peligroso. Bien,
3: Mandel, ¿por dónde íbamos entonces? Eh, en los torpedos teledirigidos. Le decía que una vez lanzados, el centro de mando puede dirigirlos vía radiocontrol para acertar en el objetivo. Se lo tengo dicho, no me interesa. El enemigo puede interceptar la frecuencia del torpedo y abortar la acción. Por favor, no vuelva a ofrecérmelos hasta que averigüe cómo blindar la comunicación entre el centro de mando y el proyectil. He entendido, Mein Führer. Y sobre las minas... Lo abordaremos más tarde, querido Fritz. Ahora estoy realmente interesado en conocer más sobre su mujer. Dígame, Hedwig, ¿le ofendo mucho si le pregunto la edad?
1: No, señor. Tengo 18 años. ¿18?
3: ¿Y tiene usted estudios?
1: Pues sí no Yo estudiaba... Mi esposa
3: estudiaba ingeniería en la universidad Pero tuvo que dejarla al casarnos Una carrera demasiado complicada si se compagina con el matrimonio Ah, no conocía ese dato Tenía entendido que se formó en el teatro de Berlín
0: con Max Reinhardt ¿Cierto? Cuidado, Hedy, Max es judío, cambia de tema
1: Sí, Berlín es una ciudad realmente hermosa ¿Y el teatro? ¡Qué maravilla! Pero ahora estoy más centrada en el cine de hecho, acabo de rodar una película con Gustav Machati.
3: Perdona, cariño, ¿cuándo has rodado otra película? No sabía nada.
1: Claro, Fritz. Es que fue antes de casarnos y aún no la han estrenado.
0: ¿Y qué papel interpreta usted? Yo hago de Eva. Qué casualidad. Como mi querida Eva.
1: También es mi segundo nombre. <risa>
0: bien, Hedy, la tienes en el bote. Hilda no suele hablar de Eva Brown. ¿Y cómo se llamará la película?
1: Éxtasis. Aunque del argumento aún no puedo desvelaros nada. Es un secreto.
0: Y por tu bien es mejor que no sepan nada más. Al menos mientras se pueda.
3: les avanzamos a esta hora el resumen de la página cultural el Papa Pío XI ha pedido la prohibición de la película Éstasis por impura y pecaminosa el film recién estrenado en Berlín relata los vicios de una mujer adúltera y banaliza sin pudor el cuerpo femenino de hecho es la primera película que exhibe un desnudo completo tras un argumento pacato se esconde además el primer orgasmo filmado en la historia del cine protagonizado
0: por Hedwig Eva María Kiesler. Heddy esto te va a traer problemas
3: ¡Escúchame, joder! Haz lo que tengas que hacer, pero haz que retiren la película de todos los cines. Y quiero que consigas todas las copias de esa sucia película. ¡Todas! ¿Operadora? ¡Operadora, se ha cortado!
1: ¡Seise! Sí, sí. Hola, Fritz. ¿Me buscabas? ¿Que si te buscaba? ¿Qué has hecho, Hedy? ¿Qué
3: has hecho? Toda Europa te ha visto desnuda. ¿Sabes lo que significa esto para
1: mí? ¿Y para mi imagen?
0: Tu marido y las libertades
1: Tranquilízate, Fritz Al fin y al cabo no son tus carnes las que se ven Sino las mías ¿Te estás riendo de mí? Gustav me prometió que me filmarían desde lo alto de una colina No me dijo nada de los teleobjetivos
3: Ah, oh, ya ¿Y también te engañó para que te desnudaras como una ramera? ¿Y el orgasmo? Jo. Tenías la cámara a un centímetro de tu cara. ¿También te
1: han engañado con eso?
0: Está furioso, Hedy, no les oliviantes
1: Por favor, Bridge, solo una película. Nada es real. No es solo una película. Me has dejado en ridículo. Lo has hecho para destrozarme. ¿Pero cómo puedes pensar que yo haría una cosa así? ¡Porque es cierto!
3: Pero no volverá a ocurrir, te lo aseguro. A partir de este momento, te quedarás en este castillo y solo saldrás... Bajo mi permiso ¿Qué? Haberlo pensado antes de desnudarte ante todo el mundo como una cualquiera ¡No
1: puedes controlarme!
3: Claro que puedo Acostúmbrate a estas paredes Porque te vas a cansar de mirarlas
1: Rich me encerró en su castillo como a las princesas de los cuentos Él era el dragón Y en mi cuento nadie iba a venir a salvarme Pasé cuatro años así Como en un secuestro Hasta que a la edad de 22 logré escapar Yo sola lo planeé todo Date
0: prisa, ya se ha dormido
1: Adulteré el café de una de las criadas Y cuando se durmió me vestí como ella Actué como ella Y salí por la puerta principal En el reflejo del cristal me vi a mí misma huyendo de mi marido Igual que en éxtasis. En mi maleta solo llevaba la ropa de mi criada, unas pocas joyas y un montón de información desordenada sobre torpedos submarinos y comunicaciones secretas. Conseguí llegar a París. Y aunque parezca extraño, no me costó casi nada conseguir el divorcio. De todo esto ya ha pasado un año. Hoy una sombra mucho mayor se cierne no solo sobre mí, sino sobre toda Europa. La amenaza de Adolf Hitler ha comenzado a hacerse realidad. Y yo solo pienso en cambiar de aires, de continente, de vida Y míreme, señor Meyer, compartiendo la prueba de este barco con usted ¡Ahora soy libre!
2: <coughs> eh, señorita Kisler, no me gustaría que se llevara usted a error
0: ¿Error? ¿Qué quiere decir eso? Hollywood es... ¿Cómo decirle?
2: Un pequeño mundo en sí mismo que depende prácticamente en su totalidad De la imagen que proyectamos al mundo entero Somos modelos para la gente, señorita Kisler. No sé si me entiende
1: Le confieso que no del todo
2: en la Metro Godwin-Meyer hacemos películas limpias y contratamos a actrices decentes. Lo que luego haga usted con su vida es cosa suya. Si se quiere volver a casar y luego tener una aventura con otro hombre, hágalo. Pero que nadie se entere. Si le apetece intimar con el actor principal, adelante.
0: Pero en el camerino y en bajito. Vamos, que seas una hipócrita. Todo un modelo para el mundo, ¿sí?
1: Señor Meyer, soy una actriz profesional y sé comportarme, si es lo que está diciendo. ¿Me ofrecerá un contrato o tendré que llamar a la puerta de otras productoras?
2: Me gusta su osadía, sí, señora. Le ofrezco un contrato a 125 dólares semanales. Espere, espere. No diga nada todavía. Si en seis meses todo va bien, me comprometo ahora mismo y por escrito a firmar un nuevo contrato por 500 dólares semanales para siete años. Solo le pongo dos condiciones. Que vaya a clases de inglés y que cambie de nombre. ¿Le parece aceptable?
1: ¿Por qué el cambio de nombre?
2: Kisler suena demasiado alemán No se lo tomé mal Como le dije antes, yo soy de origen bielorruso Y también he cambiado mi nombre y el apellido de mis padres En Estados Unidos es algo muy común Y mucho más en Hollywood
1: Entiendo ¿Y tiene alguna propuesta? Como comprenderá, no es algo que haya hecho antes
2: <risa> ¿Recuerda usted a la bellísima Bárbara Lamar?
0: Hedy Lamar No suena nada mal Es un buen nombre para una estrella
1: dejé Europa siendo Hedwig Kessler y entré en Estados Unidos como Hedy Lamar. Los tambores de guerra se perdieron en la lejanía y yo me dediqué a convertirme en una estrella. Cuidado, periodistas. Todos querían conocer a la chica desnuda de éxtasis ¡Bienvenida a América! ¿Qué le parece la prohibición de su película en Estados Unidos? ¿Volver a hacer películas al desnudo? Amigos, si utilizáis la imaginación, podéis ver desnuda a cualquier actriz. Y yo espero que la utilicéis. <risa> es fabulosa. ¿Ya tiene
4: fecha por
1: los primeros meses los dediqué a aprender inglés y a recibir clases de dicción y de baile, hasta que el señor Meyer, o Luis, porque ya nos tuteábamos, me anunció que había llegado mi primera gran oportunidad.
2: Hay una productora interesada en que hagas una película con Charles Boyer. Es una gran oportunidad para ti y nosotros también ganaremos con tu alquiler. ¿Alquiler? Le llamamos alquiler a prestarnos actrices o actores entre
0: productoras. ¿Somos de vuestra propiedad? ¿Acaso lo habías dudado, Henry?
1: Me estrené en Argel con Charles Boyer Actué después con Spencer Tracy Y luego con Robert Taylor Y con Clark Gable La primera
0: división del cine de la época
1: No fueron películas de éxito Pero me llevaron a lo más alto de la fama Y enseguida fui coronada como la mujer más hermosa De la historia del cine Por delante de Ingrid Berman o de la arrebatadora Greta Garbo Fui el animal más deseado de Hollywood Cuando en realidad La cazadora era yo Y ninguna presa se me resistía Aquel millonario del petróleo o Marcia, aquella actriz que quería ser una estrella como yo
0: Y no te olvides de aquel joven voluntario de la marina
1: Ah, sí, John, aquel joven católico de Massachusetts ¿Cómo se apellidaba?
0: Fitzgerald Kennedy
1: Fue en esa época cuando me divorcié por segunda vez y conocí a George
0: George Shanghai,
1: pianista Me enamoré de él y de sus manos, y también de sus creaciones la obra cumbre de George era un ballet mecánico Un espectáculo futurista plagado de instrumentos sincronizados Pero era muy difícil de interpretar y solo recibió el aplauso de los artistas Todo lo demás fueron abucheos Jamás olvidaré las noches que pasé a su lado Los dos frente al piano improvisando melodías a cuatro manos La radio era el único recordatorio de que el mundo seguía girando Y de lo mucho que eso nos afectaba a los dos
3: Parte de guerra el 31 de enero de 1942, la Marina Real Británica ha dado por fallecidos a los 238 tripulantes del Mataball. Las autoridades informan que el
1: buque...
4: Apaga de eso, ciudad... por favor.
1: No seas tan pesimista. Las cargas de profundidad están resultando muy efectivas.
4: ¿Y entonces? ¿Por qué no ganamos?
1: Los alemanes han cambiado su estrategia. Ahora despliegan sus submarinos en manada. Antes de que podamos detectar al segundo cascarón, ya han comenzado su ataque.
4: ¿Y nuestros submarinos? ¿No sirven contra ellos?
1: No es tan fácil. Los sumergibles son más pequeños de lo que te imaginas. El enemigo es capaz de detectar la frecuencia entre el proyectil y el centro de mando y abortar el ataque. En realidad, la única solución sería blindar el sistema de comunicaciones para que no consigan detectarla. Pero no es tan sencillo. Los nazis barren todas las frecuencias y siempre dan con ella. No se puede hacer.
4: No me gusta esa frase. No se puede hacer.
1: ¿Y qué quieres que hagamos, amor? Tú eres músico, yo actriz.
4: No, tú eres ingeniera.
1: Venga, George. Ni siquiera terminé los estudios. ¿Y qué importará eso?
4: Sabes de aviones, de submarinos, de armas.
0: Bueno, eso no quiere decir que esté en tu mano... librar a la humanidad del apocalipsis.
4: Hedy, ¿hace cuánto que no abres esa maleta... ...con la que llegaste de Europa... ...con todos los apuntes de tus cenas privadas con Hitler?
1: No vuelvas a relacionarme con ese malnacido. Por
4: el amor de Dios, Hedy. Esto está por encima de nosotros. Tenemos que hacer algo. Tenemos una obligación con la historia... No me digas que todo está perdido.
1: He perdido la cuenta de las veces que George y yo discutimos por culpa de la guerra. La frustración nos carcomía por dentro. No podíamos dormir. Y nos pasábamos las noches sentados al piano. Vamos, Gedi, es tu turno. ¿Estás preparada? En una de esas madrugadas, entre copa y copa y canción y canción, una idea cruzó mi cabeza durante uno de nuestros juegos.
0: Una idea que podría cambiar el transcurso de la guerra.
1: Adelante, maestro. Soy toda oídos.
0: Pero va a ser muy difícil, ¿eh?
4: Luego no te quejes. Calla,
1: fantasma. Y toca de una vez.
4: <risa> una, dos y tres. ¿Cómo sigue la melodía?
1: Pero serás canalla ¿No podías haber escogido una más difícil?
4: El que avisa no es traidor ¿Te atreves a continuar la canción o no?
1: Pues claro que me atrevo Allá voy <risa> 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 ¡Qué desastre!
4: Estás perdiendo facultades
1: Ay, es que no conocía esta canción
4: Por ser quien eres, te daré una segunda oportunidad Pero
1: con otra melodía, ¿eh? Una que me sepa
4: De acuerdo Ya la tengo Escucha.
1: Esta canción sí que la conozco. Escucha.
4: Bravo. Estaba seguro de que lo conseguirías. Y
1: habría completado la primera si no hubieras buscado una canción desconocida para mí. ¿Cómo quieres que te siga si no sé lo que tocas?
4: De eso se trata, ¿no? De ponértelo difícil a veces.
0: Un momento, Hedy. ¿No hay algo en todo esto
1: que... Creo que he tenido una idea. ¿Qué pasa? No puedo seguirte si no conozco la melodía. Si no conozco la canción, no puedo saber qué teclas del piano hay que tocar después, ¿verdad? Sí,
4: claro, pero de eso va el juego. ¿Pero qué ocurre?
1: Claro. Los torpedos, George, los torpedos ¿De
0: qué estás hablando?
1: Imagina que se usaran canciones para teledirigir los torpedos
0: Canciones que el enemigo no reconozca y no pueda seguir
1: Eso evitaría que interceptaran la frecuencia del radiocontrol
0: ¿Canciones para hundir submarinos alemanes? ¿Has bebido
4: más de la cuenta?
1: No, 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 escúchame ¿Te acuerdas de tu ballet mecánico?
4: Desgraciadamente sí ¿Cómo
1: hacías para sincronizar los instrumentos? ¿Cómo conseguías que las 16 pianolas hicieran sonar la misma partitura a la vez?
4: Con un papel perforado de 88 agujeros Tanto como las teclas del piano al girar el tambor, la pianola saltaba de agujero en agujero e interpretaba la partitura. si ponías el mismo papel perforado en dos
0: pianolas, sonaban igual. En realidad era muy simple. Y por eso tan brillante.
1: Imagina que nuestro submarino tuviera una de tus pianolas y que en ella colocaras una partitura secreta. Una melodía que el enemigo no pudiera conocer. Ahora imagina que pudieras sustituir las notas musicales de tu partitura por frecuencias de radio. Es decir, tendrías un espectro de 88 frecuencias. Entiendo. Muy bien. ¿Y si el torpedo que queremos disparar también tuviera una pianola con nuestra partitura secreta? ¿Te das cuenta? Correctamente sincronizadas, el submarino y el torpedo podrían interpretar la misma melodía
4: Y por lo tanto, el canal de comunicación entre el centro de mando y el proyectil cambiaría constantemente O lo que es lo mismo, solo quien conociera
1: la partitura la secreta, secreta podría, podría interrumpir, interrumpir la, la
4: señal. señal Eso es, Hedy, lo tienes ¿Pero esto? ¿Esto es? Este sistema garantizaría el blindaje de la comunicación y permitiría que los
0: misiles dieran de lleno en el blanco ¿Podríamos? Podríamos
1: ganar la guerra, George Podríamos ganar
0: la guerra. Bueno, eso será si alguien quiere escucharos.
1: George y yo patentamos nuestra idea el 11 de agosto de 1942... ...bajo el nombre de Sistema de Comunicaciones Secretas o Salto de Frecuencia. Aún recuerdo la cara de Bobalicón que se le quedó al funcionario. No daba crédito a que una actriz...
0: ...o una mujer...
1: ...pudiera ser inventora. Tampoco los Estados Unidos... En la marina les pareció estrambótico que un par de artistas tuvieran la solución a sus problemas. Rechazaron la idea. Veinte años después, Estados Unidos rescató la idea coincidiendo con la crisis de los misiles de Cuba. Y no deja de ser
0: irónico que sucediera con tu amante JFK como presidente.
1: Muchos años después, la tecnología que George y yo inventamos se rescató para otros fines y otras revoluciones. Es la base del wi y del Bluetooth. Sin embargo, los reconocimientos a mi inteligencia Siempre tardaron mucho más que los piropos a mi belleza Nunca dudé de que de mí solo se esperaba que fuera una chica atractiva Y esa, paradójicamente, era la parte más fácil de mi vida En realidad, cualquier chica puede ser atractiva Solo tiene que quedarse quieta y parecer estúpida Pero eso no tiene nada que ver con quién realmente fui
2: En esta cronoficción han participado Mabel del Pozo como G. Lamar, Carlos Piñero como Luis B. Meyer, Raúl Lara como Fritz Bandel, Íñigo Álvarez de Lara como George Ángel, José Bustos como Hitler, y las voces de John Roth, José Vicente Dorado, Roberto García y Fermín Agustí, guión de Alejandro Silva, con la colaboración en el programa de Juan Ochoa, realización y diseño sonoro, Noé Guillem y Mona León Siminiani. Producción Fermín Agustí. Dirección de actores del episodio Carmen Sofías Dirección Mona León Siminiani Este relato es una ficción No obstante está basado en hechos y personajes reales Cualquier parecido con la realidad puede o no ser una coincidencia